0: 我在听
1: 。Le guide vous parle de l'Europe.
0: Ich höre gerade, Guide erzählt mir die Europa Story. Ich
1: höre
0: gerade, führe Stellen über die Europa. Hablamos Europa con los guías. 满谈欧罗巴，导游看欧洲
1: 。El guía habla de Europa.
0: Guide traslada a usted a Europa. <laughs> 大家好，您正在收听的是 FM 二八零三七五，导游看欧洲，我是巴黎导游马子欧
1: 。
0: 激情的欧洲杯，激情澎湃的欧洲杯终于告一段落了啊！感谢这一个月，也感谢这三十天来欧洲杯给我们带来了无限的美好回忆，从爱尔兰球迷到海信电视。这些名字，我相信已经都刻有在了你和我以及全世界每个人的心中。那么，爱尔兰球迷的可爱举动虽然萌翻了我们，但是让我们印象最为深刻的，应该还是冰岛队的表现。一个只有三十四万人口的国度，提起他，我们会想到的是国家破产，还有那些数不尽的火山。而如今，我们又制造了一支坚韧不拔的足球队。冰岛国家队。很多朋友在微信里问我能不能聊一聊冰岛。说实话，对于这个美好的国度，我也不是很了解。甚至在我的印象里，除了开着一辆四乘四的越野车，穿梭在各种各样的小河、小溪甚至小湖之间，然后我们去环岛一圈。但是对于参观而言呢，或许对我来说只剩下火山。而在我的印象当中，比冰岛火山更美的火山群，还得是在法国，就是我们今天的主角——克莱蒙费朗。克莱蒙费朗，说到这个名字，扪心自问，你到底有没有听过呢？我相信大多数的朋友并不了解。对于法国来说，这个国家的旅游推荐可以说是世界上最成功也是最失败的。成功在于没人不知道巴黎，没人不晓得戛纳，大家都听过波尔多。那么，同时最大的失败就是因为，正是因为有了这些高光的亮点的存在，很多很多了不起的疆域被时尚、浪漫，甚至是红酒。掩盖住
1: 了。
0: 当然，我相信很多住在法国或者住在欧洲的朋友，也有到过克莱蒙费朗，那么也或许是正在计划前往这座殿堂级别的城市。但是，您翻遍各种各样的旅游资讯，关于这五个字“克莱蒙费朗”，能得到的中文介绍，可能说是寥寥无几。不过，这也并不可惜。因为正是这种样的现状，啊，才是我们导游看欧洲的存在的意义。那么，欢迎大家收听今天的一期《一座城：克莱蒙费朗
1: 》。
0: 如果您在法国提到克莱蒙费朗的话呢，给所有的法国人的第一印象就是一个被火山包围着的城市。那么乍一听的时候，感觉很恐怖啊！生活在近百座火山的周围，是不是某一天噗我就会变成哦被气化了啊？那么，但其实呢，在这也正是因为这些死火山的存在，才形成了整个火山群，大概有九十多个规模不等的火山锥，绵延近三百多公里，形成了奇伟瑰丽的多姆山脉，也是喜欢自然景观的游客们的好去处。Ovex 那火山群的火山锥大多呢都喷发过，也是至少呢也是形成过一次喷发。那么在山顶呢，你可以看到很多喷发时留下的痕迹。但是有常识的朋友都会知道，火山喷发过以后呢，往往会在火山口就形成了一个火山口湖。这里的人们呢，时不时的周末可能会选择去山上走一走，或者慢跑登山啊，也没准骑着自行车啊，或者是去湖边去野餐，呃、也可以说是非常非常的狭义。那么火山群呢，就成为了他们一个休闲娱乐的好地方
1: 。
0: 克莱蒙费朗和许多的法国城市是一样的，是以前呢，它是有两个小城镇。是由两个小城镇合并到一起的。最早的两个小城市呢，一个叫做克莱蒙， ont, 另外一个叫做蒙费朗。后来两个城市合并到一起了，那么名字理所当然的也就揉捏在一起了，就变成了一座新的城市，叫做克莱蒙费朗。在一六三零年的时候呢，由路易十四、路易十三下令将这两座。古城给它合并到一起，那么这这项伟大的合并工程呢，在路易十五的时候确定完成了，从此一座美妙的新城市就由此诞生
1: 了
0: 。我们来一起算一下，从十七世纪合并结束以后到现在，这座城市听起来差不多，哎，也就短短四不到四百年啊。但是呢，要注意的是，旧时的过去的这个克莱蒙。它拥有着两千多年的历史，而且这个名字还曾经出现在公元一世纪左右的古籍古书里面。那么蒙费朗呢？蒙费朗，他呢虽然历史相对就晚了点吧，但是依旧是它依旧是奥弗涅这个地区那些侯爵们在十二世纪以西南城镇为模型打造的这么一座小城市、小古镇。在法国的这个西南部呢，有一种特有的建筑模式，叫做设防城镇，啊，用法语说叫做 bastide， 就是一种在不影响居民生活品质和这种生活机能的前提下，能够提供防御和保护功能的这么一种小城镇，就好像是卫吧，用中国话叫卫，天津卫。那么也正是因为克莱蒙的历史和势力相比蒙费朗要壮大很多，所以即使在合并以后的今天，不管是法语呢还是中文，我们平时称呼他的时候，有时候还会简单的叫他叫做克莱蒙。那么到了克莱蒙，我们应该看看什么呢？已经去过的朋友肯定会说啊，克莱蒙大教堂。不，如果您的记忆是这样的话，那么很遗憾，在您到达那里之前还没有出现我们这一期的节目，甚至或许可能还没有我们我们的导游看欧洲，更没有我们的一期一座城。那么对于我而言来说呢，到了克莱蒙费朗，我首先会选择去看一看这个港口的圣母院，港口圣母院，啊 d a z 的的 not r e d a m e du book， 因为它呢不仅仅是联合国教科文组织列出的世界文化遗产，它最主要的它是可以堪称是欧比亚那罗马式的代表建筑。设计者呢把它把它这里面的那个唱诗班的位置设计的特别特别巧妙。如果您到过那里面，就肯定会能体会到我所说的感觉，这是一种很难以用语言去表达的那种感受。可以说是当夏日的阳光照射进来，配上教堂东面柱子上的那些雕刻，那种精美可以说是非常非常的自然。从港口圣母院走出来呢，我会选择八古安博物馆，因为这里拥有着世界上独一无二的高卢人供奉物品，从史前到中世纪。这里呢，可以说是全法国最能深度了解法国人的地方，因为高卢才是法国的基石。在看完了高卢的历史以后呢，我才推荐克莱蒙大教堂 （Notre Dame）， 其实也应该叫圣母院。那么这座教堂的外表看起来是一片黢黑。有一次呢，我在这个教堂门口就听到一个华人导游讲解说：“啊，这座教堂呢是在因为在古代的一场大火中幸存下来的一座圣母教堂，所以现在黑乎乎的。”那么这个讲解词对我来说，我貌似好像听过，但是版本呢是从战火中幸存下来的，那就是科隆大教堂。那么，相比科隆大教堂和这个克莱蒙圣母院圣母大教堂呢，两座大教堂都是哥特式的建筑，但是科隆大教堂看起来外表也是黑乎乎的，和克莱蒙的外表这个颜色一样，但是呢，它和克莱蒙确实是两个样，因为克莱蒙费朗大教堂是世界上唯一一座用火山熔岩建成的大教堂。不是什么大火呀或者战火的原因，而实际上呢，在整个七个世纪以前，就是教堂落成的那天开始呢，它一直就是这个黢黑的样子。那么虽然呢是哥、呃、这种哥特式的教堂都是这种尖尖的两两座尖塔，但对于我来说呢，不得不说它确实是像一个圆圆的轮胎，一直在克莱蒙费朗的这个历史上不断的旋转。而且呢，提到轮胎。提到这个词，你又会想到什么呢？没错，就是一层一层的米其林宝宝。那么米其林这个名字呢，大家可能不陌生，它的轮胎跑遍全世界，米其林餐厅指南呢，也更是我们全球食客、全球吃货的朝圣宝典。但是呢，米其林的家乡很少人知道，就是克莱蒙费了。<音>没错，这里就是米其林之都，你可以去参观一下克莱蒙的米其林博物馆，去回顾一下这家多次进入世界五百强的企业的整个发展历史。那么，其实对于我个人来说呢，米其林三个字，可能代表着，更代表着是美食的含义吧。食客们、吃货们一定会听说过一句话，就是“西餐之母是法餐，高炉美食在里昂”。那么其实，在这句话的背后呢，真正的英雄，也就是一直在为着现代法餐以及高端西餐默默做着贡献的人是谁呢？他不是一个人，而是这座城，这座克莱蒙费朗。如果你有幸来到克莱蒙费朗的话呢，我觉得或许你可能会不需分文，不花分文就可以尝到。世界顶级美食，因为在这里，就在路上，会有各种各样的新鲜菜品啊，让你去品尝。有很多人会假扮成米其林的玩偶，举着顶级美味，就像是发传单一样递到每个路人的手里面。当然，他们希望得到的是人们送来的各种评价，无论是褒贬，无论是好话还是坏话，至少对于美食的奉献者来说是一种鼓励。当然，如果您不会讲法语，那么一个简单的微笑送给那些胖嘟嘟的玩偶，也是一个很礼貌的举动
1: 。
0: 边走边吃，边吃边看，说着我们就走到了克莱蒙的市政厅广场上，一条黑压压的路线。有人告诉我，根据法国各处的建筑特色，你便可以判断出这个地方的地地质，还有它的气候，啊，比如说地中海气候的普罗旺斯，土壤偏红色，所以呢，普罗旺斯的传统的那种屋顶啊和墙壁不少大有很多都是那种红色的。然而克莱蒙费朗地区呢，大部分都是黑色土壤，啊，多产黑色土壤。那么这座城市，因为它紧邻多姆山脉。多姆山脉是欧洲最大的火山群，死火山群啊，不能说火山群啊，死火山群。所以这附近的土壤呢，大多都是黑色的。那么在这些火山当中呢，多姆火山应该说说是最为壮观了啊。不过根据专家调查，多姆火山群已经不会再，已经几乎没有可能再成为活火,火山了。所以呢，大家也不必担心这座美丽的克莱蒙会变成下一座庞贝古城
1: 。嗯
0: 在市政厅附近，如果你走累了的话，你可以到旁边的巴斯卡勒公园去休息休息一下。啊，当然那里还有非常著名的昂布瓦兹昂布瓦兹喷泉。坐在长椅上，你可以看着天空，你会发现原来法国中部的天气是这么好，真的可以说是想象中的美好。这里呢？法国中部，它并不像是巴黎或者普罗旺斯。他们巴黎和普罗旺斯虽然都拥有着那种深蓝色的天空，但有时候呢，它却是就连一朵云彩都没有，感觉特别空荡荡的。但是克莱蒙菲朗的天空呢，配搭着远端的这些碧绿的火山群，而且还有那些像是棉花糖一样的白云，真的是可以说是美的有些过分了。简单的休息一下，你可以继续行走。走着走着，你会来到柔德广场 p l u s t h e r o a d 这里呢，它是克莱蒙最重要的广场，也是克莱蒙老城区的核心。新旧混杂的建筑和喷泉，简单清新的设计，真的很迷人。那么在广场的左边呢，一座座悠久古老的那些民宅建筑；而另一边呢，却是那些现代摩登的商店商铺，有电影院，有 s n a c 那么，同一个广场，你环绕着广场走一圈，你会感觉到环绕着不同的时光。走一走，你就能从十二世纪走到十六世纪，再走一走，就走到了今天。嗯嗯嗯、夜幕降临，你会发现，不光是这里的居民，包括你，包括我，这一天，我们已经生活在一本交织古今的历史书当中了。那么好了，今天呢也就说到这里了。其实想必大家听起来好像已经很丰富了，但这些地方呢却真的只是克莱蒙的冰山一角，因为可能是我的视野不够宽阔，而且呢对我来说说多了也是剧透。所以呢，还是一样，欢迎您来到美丽的法兰西，用智慧的眼睛去探索美妙的克莱蒙。更希望您能把您所探索到的那些美好发给我，丰富一下我的美好记忆。OK， 那么这期节目呢，就先说到这里。如果您喜欢我们的我们的节目，请不要忘记点个赞，也欢迎您关注我们的实名订阅号以及我们的微博。导游看欧洲，谢谢大家的收听，我是巴黎导游妈子哦，祝您有一个美好的一天， bonne
1: journée。